0: Lo mismo Dios te pone un bebé en tus manos que te lo pone en tu vientre. Hemos ministrado cientos de mujeres que están lidiando con esa decisión que un día tuvieron de terminar un embarazo. Mm -hmm. Derecho del bebé. ¿Quién le pregunta al bebé? Dios siempre representa al pequeño. So, si Él lo representa, le tenemos que preguntar a Él. ¿Qué tú quieres que hagamos con este bebé? Y Dios siempre va a decir que viva. ¿Tú crees que Dios quiere que ese bebé sea destruido en el vientre de una mujer? Yo no creo. ¿Qué contraste más drástico? ¿O la muerte? la muerte. Vamos a usar la muerte para evitar que puedas tener traumas. La Iglesia tiene que ser influencia en la sociedad, influencia en el gobierno y influencia en el sistema de educación para enseñar a estas mujeres desde pequeña edad que respetemos la vida y que hay oportunidades.
1: Esta es la voz de Frank López, un líder comunitario cristiano en Miami, Florida. Sus esfuerzos por que la iglesia sea influencia en el gobierno, en la educación y en sectores que determinen cambios justos y necesarios es, son muy, muy reconocidos conversé sobre un tema muy importante que cambió el curso de una ley que duró 50 años y que hasta hace poco protegía lo que muchos consideraban un derecho, el derecho a abortar. Por supuesto, la iglesia defiende la vida y no la iglesia, Dios, como dice el pastor. Pero hay un descontento exclusivamente de una comunidad de adoptados que insisten que la vida de esos niños no abortados en su momento tiene un impacto en ellos significativo. Traumas que dicen que ni el amor puede sanar. Esta es mi conversación con el Pastor Frank López, Pastor Principal y Cabeza de la Iglesia Jesus Worship Center en Doral, Florida. ¿Y Sophie sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños <risa> Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Vulnerable, algo despistada. ¿Really? Dog cesiva y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, a actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Conto historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí Xiomara en 360. I can, you can, we can. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te voy a tutear porque me siento en mi casa, básicamente, que es la casa de Dios. La casa de Dios Amen. debe ser la casa de todos, ¿no? Amen. Sabemos que recientemente hubo este fallo de la Corte Suprema, ¿no? No es un derecho constitucional, pero sí le está dando, digamos que libre albedrío a cada Estado para que decida sus restricciones, sus prohibiciones. Con respecto al aborto, que es un tema muy delicado, muy delicado para muchas personas. Y hay dos grupos que se han manifestado de una manera significativa. Los que sí están contra el aborto y los que no.
0: La Iglesia que Cristiana... La iglesia que sigue la doctrina de los apóstoles, la iglesia que es fundada en la Biblia, en la palabra de Dios, la postura de esa iglesia tiene que ser a favor de la vida. Estamos hablando de terminar, de terminar la existencia de un cuerpo humano. Debe ser una posición a favor de la vida.
1: Estamos hablando de, de un cuerpo humano, pero también se puede hablar del cuerpo humano que representa esa madre de esa criatura, que alegan muchas de ellas, muchas de estas madres, que ellas tienen derecho a su autonomía, a decidir qué hacer con su cuerpo y también con su bebé.
0: Pero estamos hablando de dos cuerpos. Estamos hablando de un cuerpo de un bebé que está en el vientre de una mujer, y estamos hablando del cuerpo que tiene el vientre donde está el bebé. No podemos decir que eh, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo y relacionarlo con lo que está pasando con el cuerpo de un bebé que está en tu cuerpo veo que son dos cosas diferentes uh, ahora, ella eh, sí tiene todo el derecho sobre su cuerpo de a la hora de a quién entregar su cuerpo si decide entregarlo o, o la hora de proteger su cuerpo pero a la vez que estamos hablando de una criatura de un bebé tenemos una perspectiva totalmente diferente
1: la manera como siempre hemos visto a Dios es sinónimo absoluto de amor. ¿No? Cuando el amor también podría ser un sinónimo de justicia. Estas mujeres no sienten que las está respaldando la justicia.
0: Estás diciéndome que el amor de Dios tiene que ver con el derecho de una mujer a tener la decisión de abortar o no abortar.
1: De cuidar su cuerpo y de decir, ¿puedo yo morir aquí?
0: Esos son casos que son reales, que decida la familia contra su, con su médico y con la mujer, con mucho respeto. Y nosotros en ese caso, pues, ya yo no lo veo como un aborto, aborto. Ya yo lo veo como una decisión entre decidir o una vida o otra. Pero se está considerando las dos vidas. En el hecho del aborto no se está considerando las dos vidas. En el hecho del aborto se está considerando lo que yo quiero, mi voluntad, lo que yo quiero.
1: El caso de un incesto, sí. en caso de una violación... No, Porque se habla mucho del aborto, sí o no, y ha sido muy blanco y muy negro. Tú eres padre sí. de familia, tu hija, ¿qué edad tiene tu hija?
0: 22.
1: 22 años. Tu hija, vamos a ponerle unos añitos menos. Te llega de 15 años y te dice, padre, estoy embarazada de mi tío Felipe. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú a esa niña?
0: Yo le pediría perdón por la injusticia tan grande que le han hecho. Le pediría perdón doble porque fue un miembro de la familia. Lo reportaría al gobierno inmediatamente porque ese hombre sí debe pasar por un proceso de la justicia de, de este país. Este país uh, tiene leyes para proteger a la mujer cuando es abusada sexualmente, pero en ningún momento yo sugeriría a ella de llevarte a hacer un aborto. Yo no lo haría.
1: Ni que sea un incesto
0: ni que sea un incesto, no lo haría, no. Si tú buscas a Dios y el consejo de Dios y la revelación de Dios, tú entenderías esta respuesta.
1: Vamos a hablar de Cristianismo 101. Uh -huh. El problema de la salud mental es algo serio. Hay mujeres que quedan embarazadas sí. y tienen problemas serios de salud sí, mental. Muy serio. Yo sí. lo veo en el foster care. Sí. Entonces, ¿Cómo puede esa mujer, verdad, que tiene un problema serio de salud mental o tiene un cáncer terminal y no tiene respaldo? Esto es un país de inmigrantes, no tiene a nadie. ¿Cómo puede esa mujer sentir esto y poder pues, planificar su vida un poco más acorde a lo que quiere Dios? Sí,
0: Omara, una de las alternativas más poderosas a un aborto es la adopción. Uh, en Estados Unidos hay miles de parejas uh, que tienen un corazón y está en un proceso de adopción. Y que de corazón están buscando la oportunidad de ser papá y ser mamá. Porque para Dios, lo mismo Dios te pone un bebé en tus manos que te lo pone en tu vientre. Para Dios es así. O sea, Jesús fue adoptado. Jesús fue adoptado. José adoptó a Jesús y fue su papá. Y Dios respaldó ese proceso de adopción. Desde el momento que Jesús nace. Dios le daba las instrucciones de cómo protegerlo, de cómo proveerle a su papá, a su papá adoptivo, a José. Entonces, la adopción es algo precioso y yo sí pienso, respondiéndote a lo que me dijiste a mi hija, yo nunca le sugiriera aborto, pero tal vez yo le sugeriera dar el bebé en adopción. Porque eh, eh, respetamos la vida y a la misma vez entendemos que hay personas que están listas para ser papá, para ser mamá, y para darle un hogar y el amor que esa criatura necesita.
1: Y respetar la vida de un bebé no es solo desde el momento en que nace, sino también ese futuro, uh -huh. por estadística. Lo vivo yo que soy, foster mom de niños, madre adoptiva de dos hermanos, del foster care. Muchos de estos niños pasan traumas, problemas de identidad, el suicidio, cuatriplicado. Sí son muchos factores, ¿verdad? Entonces, ese destino de esos niños no es tan amoroso como yo creo, en este caso me incluyo, que Jesús quisiera. O sea, a mí me preocupa, sobre todo porque tengo esta, esta asociación tan directa con el foster care, a mí me preocupa que hayan estos memes viralizados de la adopción y se ríen de esto, es hasta una burla ya, cuando realmente hay un niño que está, va a sufrir esas consecuencias. Entonces, es muy complicado, eh, por lo menos para mí escucharlo, y sí lo personalizo, decir la adopción es una opción, es el aborto, cuando hay tantos niños que han sido abandonados. ¿No fomentaría esto más el abandono, el dejar niños en estos safe havens?
0: No, porque mira, aquí hay agencias, nosotros trabajamos con ministerios que hacen esto, que si tú estás embarazada y tú no quieres ese bebé, desde que tú estás embarazada estas agencias trabajan contigo, y te ayudan para el proceso de adopción. En Estados Unidos sucede eso. Es algo muy común y con mucho éxito, número uno. Yo entiendo que en otros países no es así. Yo entiendo que en otros países es sumamente complicado. Pero el hecho de que le espera una vida difícil, una vida de sufrimiento, o el hecho de que le espera la muerte sin darle derecho ni siquiera a ver la luz del día. Entonces, ¿sabes qué contraste más drástico? O la muerte. La muerte, vamos a usar la muerte para evitar que puedas tener traumas, para que venga para evitar que puedas tener, no sé cuántas consecuencias a la ausencia de un papá y una mamá. ¿Sabes? Para mí eso es una, no tiene comparación. Pero mira mi perspectiva, Xiomara. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Tú crees que Dios quiere que ese bebé sea destruido en el vientre de una mujer? Yo no creo
1: tampoco creo que quiere que sufra los
0: tampoco, efectos del trauma No, pero para eso murió Jesucristo para levantar una iglesia y para levantar personas como tú y como tu esposo. Yo tengo en mi iglesia personas que pasaron por el foster care. Yo tengo personas en mi iglesia que pasaron por procesos de adopción. Y yo tengo personas en mi iglesia que fueron consecuencia de una violación. Y gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, hoy en día tienen su familia. Hoy en día son personas productivas. No todas las veces vamos a terminar con una mala noticia. Hay muchas veces que se termina con una vida con propósito. La adopción es 100% bíblica. Dar en adopción a ese bebé no estás ofendiendo a Dios.
1: Los homosexuales, mm -hmm. según el de arriba, ¿tienen derecho a esa adopción de esos niños?
0: Ay, sí, madre, so, ¿Tú no crees que un niño necesita una mamá y un papá?
1: Yo creo que un niño necesita un hogar.
0: ¿Qué es un hogar? ¿Qué es un hogar saludable para ese niño. Tú me dijiste a mí que como foster mom no podemos tener una actitud egoísta. Tenemos que tener una actitud por el bien del hijo, del niño, que ese es el verdadero amor. Por el bien de un niño, un niño necesita una mamá y un niño necesita un papá.
1: Ahora tenemos a ese niño que puede tener una situación muy difícil. Entonces su opción es irse con ese papá y papá o mamá y mamá?
0: Tú lo has dicho una opción, pero yo pienso que la plataforma correcta… O un derecho,
1: porque lo pueden ver como un derecho también.
0: Ok, yo pienso que la plataforma correcta es que el niño tenga un papá y una mamá.
1: Y si ese niño la está pasando muy mal uh -huh. y ese niño no tiene a dónde ir…
0: Seguiría buscando hasta que encontrara el papá y la mamá. Y
1: este niño tiene 18 años y como llaman acá, hay un age out, que son los que terminan en la calle como homeless. ¿Qué hacemos ahí?
0: Poner algún tipo de estructura en la cual, como foster parents, que eh, papá de foster, que no, que, no, que, no, que no termine en la calle jamás, que no termine como homeless. Tenemos que tener una responsabilidad para evitar eso. Pero la, la perspectiva de Dios y la perspectiva bíblica de Dios... El matrimonio es un hombre y una mujer.
1: Lo que pasa es que para eso tenemos al mayor enemigo que se llama la política. Con respecto a programas de salud, programas para esos niños que cumplen la mayoría de edad en el sistema.
0: Y no solamente los políticos, esas decisiones las tiene que tomar la iglesia también, porque el Señor nos pide Ahora sí a que nosotros, me cabe
1: decir, gracias a Dios que existe sí, la iglesia.
0: Porque, porque Dios nos pide a nosotros que cuidemos del pequeño, de la viuda, del huérfano y del desnudo. No solamente es una responsabilidad del gobierno, sino debe ser una responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia lo hace hay iglesias que tienen una influencia y un alcance a miles y miles de personas las iglesias tradicionales y las iglesias independientes como la mía lo hacemos también
1: Pues Pastor, me ofrezco para humildemente educar a tu gente con respecto al foster care Gracias. y que si van a adoptar que lo hagan por una decisión que comprenden sí. que se olviden un poco de ellos y piensen decisión, mucho en el ¿cómo niño la pensar esa. en el niño primero Entonces,
0: pensando en el niño primero lo mejor para un niño es una mamá y un papá yo pienso Xiomara que tenemos que llegar a la conclusión de que sin Dios nada sabemos y sin Dios nada podemos. A veces confiamos mucho en nuestra inteligencia, en nuestros títulos, en nuestro talento y eso nos lleva a justificar lo que no necesitamos a Dios. Jesús nos da esperanza es hora de que ya las personas dejen el buscar su propio Dios a veces es el dinero o la fama o a veces estar viajando entreteniéndonos o a veces levantan ídolos y fabrican algún lugar de refugio que le da esperanza pero esa esperanza es falsa pero cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo el Hijo de Dios ese sí nos da verdadera esperanza y algo sucede, Xiomara, algo milagroso sucede cuando alguien invoca el nombre de Jesús. Cuando nos damos cuenta que solo nos podemos, cuando nos damos cuenta que estamos mal. Por muy bien que tú estés, Xiomara, estamos mal. Y Cuando nos damos cuenta de esa realidad y clamamos a Él, algo milagroso sucede cuando, cuando alguien clama al nombre de Jesús y esa vida comienza un nuevo camino de fe, de esperanza y de nuevos comienzos. La Biblia dice que clama a mí y yo responderé.
1: Estoy conversando con el pastor Frank López, líder comunitario cristiano en Miami, Florida, donde dirige la iglesia JWC. Eh, son las siglas en inglés, The Jesus Worship Center, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle ese libre albedrío a los estados para que decidan si son o no, pro vida o pro aborto, muchos se han manifestado muy en contra de esta decisión. Tres de cuatro hermanas adoptadas por distintas familias basadas en experiencia y en estadísticas, aseguran que no tener el derecho a decidir qué es lo que más le conviene a las mujeres embarazadas como madres, es anular un sufrimiento potencial que padecen o podrían padecer muchos niños o jóvenes adoptados. Traumas por crisis de identidad y muchas veces un efecto dominó que termina en depresión e incluso en pensar en el suicidio. Dicen los que saben que cuatro veces más que los no adoptados. Ella, Paula y sus hermanas piensan que al menos su madre ha debido tener la opción de abortar y eso hubiese minimizado el dolor. Esta es Paula. Vamos a escucharla. Ella piensa que el aborto podría ser una solución para muchas madres que pasan adversidades y para esos hijos. Obviamente
0: siento que ella se siente culpable. Es una vida y dicen, pero pues obviamente es darle una vida digna, no es traer a una persona de este mundo a sufrir, a pasar necesidades. Yo abortaría, no lo tendría.
1: Pastor Frank, eh, personas como estas que digan algo así, yo vuelvo a lo mismo, tiene que representar mucho para estas personas.
0: Lo que pasa es y el derecho del bebé, si ella está dentro de un vientre y te hacen la pregunta, ¿tú quieres que te cortemos los huesos? ¿o tú quieres que te envenenemos? ¿o tú quieres que quememos tu piel? Yo estoy seguro que le va a decir que no. ¿Quién representa al bebé? ¿Quién representa al pequeño? ¿Tú sabes quién representa al bebé? ¿Quién representa al pequeño? Dios. Dios siempre representa al inocente. Dios siempre representa al pequeño. So, si Él lo representa, le tenemos que preguntar a Él qué tú quieres que hagamos con este bebé. Y Dios siempre va a decir que viva.
1: ¿Qué está haciendo la iglesia? En este caso, tu iglesia aquí en Miami, en Florida por ayudar a estas personas que ahora van a quedar embarazadas y no van a saber qué hacer y quizás van a ir a lugares clandestinos a dejar a los bebés otra vez a basureros vamos a regresar a, a hace 50 años cuando uh -huh. esto sucedía no mujeres sí. eh, abortando en lugares pues peligrosos uh
0: -huh. yo creo que la iglesia es sumamente importante para educar uh, para enseñar y sobre todas las cosas para instruir a la congregación de cómo tener las diferentes opciones disponibles en nuestra comunidad para evitar eso, para evitar que tú tengas que ir a escondida y arriesgar tu vida para un aborto. Um, yo pienso que la iglesia debe a, hablar lindo y hermoso de lo que es la adopción. La adopción es algo hermoso, es algo precioso y es algo bíblico también yo pienso también que la iglesia debe influir el gobierno yo pienso que la iglesia tiene que ser influencia en la sociedad influencia en el gobierno y influencia el sistema de educación para enseñar a estas mujeres de pequeña edad que respetemos la vida y que hay oportunidades y que hay diferentes opciones hay muchos ministerios cristianos que no son populares que no, no lo mencionan los medios para nada que lo están haciendo hay muchos ministerios a cristianos que no solamente lo están haciendo sino ayudan a estas mujeres, las colocan con las diferentes agencias, les dan clases para, para para que ellas tomen las decisiones correctas para así evitar el aborto. Si hay algo que es importante que hablemos, amara que el aborto no solamente le hace daño a un niño, sino el aborto también le hace daño a la mujer. Nosotros como iglesia, mi esposo y yo y los ministros de esta casa, que solamente es una iglesia, hemos ministrado cientos de mujeres. Que están lidiando con esa decisión que un día tuvieron de terminar un embarazo. Eso no es fácil. So, las dos cosas tienen consecuencias. La consecuencia. las consecuencias de tenerlo y tomar la decisión que vas a hacer, pero la consecuencia de destruirlo también le afecta a la mujer.
1: Fuera de la iglesia, sí. ¿qué tanto lobbying, como le llaman, no político, sí. qué tanta presencia uh -huh. tiene la iglesia a la hora? Porque las leyes son importantes, ya lo estamos viendo.
0: Súper importantes la ausencia de dios en cualquier lugar eventualmente crea un caos y un vacío que tiene consecuencias nosotros no fuimos creados para vivir independiente de nuestro creador lo necesitamos porque somos limitados tenemos tramos emocionales estamos en un mundo caído cometemos tantos errores necesitamos su paz su guianza su sabiduría y su misericordia y su poder sanador es un error inmenso que dios esté fuera del gobierno es un error inmenso que dios esté fuera de la familia que esté fuera de las cárceles que esté fuera de los hospitales es un error inmenso que dios esté fuera de la educación y eso es algo que la iglesia está despertando y somos muy criticados o sea, muy criticados y nos ponen títulos y el famoso bully y la famosa persecución pero yo creo que hay un mover dentro de la iglesia americana y la iglesia hispana de que debemos este, llevar a dios a, a esos lugares porque en dios siempre ganamos con dios siempre ganamos con dios siempre sabemos más con dios siempre encontramos respuestas a nuestros errores y necesitamos a dios en el gobierno y en las escuelas y en la educación ¿Tú crees que está bien, Xiomara, que a un niño de kindergarten le estén enseñando uh, sexualidad?
1: Yo particularmente no, okay. y abiertamente. Entonces,
0: si llevamos a Dios a los sistemas de educación, inmediatamente sabremos que eso está mal. Pero si sacamos a Dios del sistema de educación... Nosotros nos tomamos la posición de Dios y vamos a justificar lo que nos conviene y no lo que es la verdad de Dios.
1: Y entonces pregunto de nuevo, ¿hasta qué punto Frank López, sí. como iglesia, uh -huh. va, por ejemplo, a Tallahassee, sí. estamos hablando de Florida, sí. para empujar leyes que favorezcan sí. la vida que favorezcan, sí. en este caso, la presencia de Dios en sí. las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Dentro de la iglesia nosotros tenemos que educar a las personas en la verdad de la palabra de Dios, no es la mía, no es mi opinión, mi opinión no sirve para nada, pero lo que dice la verdad bíblica de lo que debe ser una ley, de lo que debe ser un gobierno para que Dios bendiga ese territorio, porque si sacamos de Dios de un lugar él se va con su bendición pero si ponemos a dios en ese lugar ese lugar recibe la bendición que está en él nosotros eh, estamos envueltos directamente hablando con los candidatos son los candidatos nos llaman y yo le hago las preguntas gobernadores senadores congresistas presidentes vicepresidentes yo le hago las preguntas que yo siento que deben cumplirse para que dios esté en ese territorio y ese territorio sea bendito y si ellos están de acuerdo con esa pues oramos por ellos los apoyamos pero si no están de acuerdo con eso no porque yo no quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en un país donde no está la bendición de dios
1: y qué tanto eres realmente escuchado y no precisamente por una agenda política sino sí. escuchado de verdad de corazón
0: muchas veces somos escuchados porque representamos votos sobre todo cuando hay una comunidad cristiana unida eh, por ejemplo en el sur de la florida hay una comunidad de pastores unidos que representamos 120 mil votos entonces cuando tú le dices representamos 120 mil votos te atienden muy bien a los políticos les interesan mucho los votos y el dinero eso es lo que les interesa ahora dentro de ese mundo político tengo que confesarte que me he encontrado personas así como tú que tienen una pasión que lo hacen por convicción no lo hacen por tener una carrera política sino que sienten como que Dios ha puesto esa carga en ellos y lo hacen por convicción. Con esas personas es mucho más fácil. Hay los dos, pero está el político profesional que lo que le interesa son los votos y lo que le interesa también es el dinero. O sea que Una casi las... siempre
1: la respuesta es por el número que representan ustedes sí, y no necesariamente por la causa.
0: Sí, por el número que representamos como cristianos y también la, la, la población hispana en Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados so, los partidos políticos se están dando cuenta de la importancia del voto hispano uh, y nosotros los pastores y los líderes comunitarios debemos informar correctamente y debemos educar correctamente para proteger nuestro país porque no cabe duda siomara que hay una agenda mundial para destruir esta nación y vemos como naciones en centro y Sudamérica están siendo controladas y, y el socialismo, el comunismo y todas esas costumbres espirituales de maldad se están glorificando. Jamás hay una ausencia en el mundo espiritual. O está Dios o está todo lo opuesto a Dios que también es espiritual.
1: Muchísimas gracias, gracias de verdad. Muchas sí. gracias. Pastor Frank López.